spun și eu bună dimineața, bine ați venit împreună cu Biserica Domnului din locul acesta pentru închinare, pentru părtășie, pentru încurajare, pentru ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și cei care participați de ceva vreme și în mod special cei ce sunteți membri în biserică știți că suntem într-o serie de mesaje despre membralitatea în biserică, ce este biserica, de ce trebuie să aparțin de ea, de o biserică locală, nu doar de o biserică universală și dacă ar fi să ne întrebăm, măi, există vreun verset specific care să zică trebuie să fii membru într-o biserică locală și să te uiți în Noul Testament, nu vei găsi, evident. Dar Noul Testament face mult mai mult decât să ne ofere o poruncă simplă de a fi parte dintr-o biserică locală. Ne descrie diferite imagini prin metafore cu, cu... cu profunzime, care ne arată că nu doar suntem chemați să participăm sau să aparținem de o biserică locală, ci ne învață cum să o facem. Nu doar că ne invită să facem ceva, ci ne, ne, ne modelează identitatea și valorile. Și asta face Noul Testament. Am privit deja la, la faptul că biserica este poporul lui Dumnezeu. În legătură cu vechiul Israel, noi suntem poporul lui Dumnezeu strânși din mai multe națiuni, având o singură misiune, lăudând faptele măreții ale lui Dumnezeu în mijlocul națiunilor și suntem o împărăție de preoți, avem o identitate unită, aceeași identitate, deși suntem foarte diversi. Mai apoi, data trecută, ne-am uitat la biserică ca fiind trupul lui Hristos, o imagine Extraordinară care ne învață că nu doar suntem membri în trupul lui Hristos, dar trebuie să privim la interesele celorlalți, să ne purtăm cu grijă unii față de alții. Avem o responsabilitate nu doar de a participa, dar de a sluji în contextul trupului lui Hristos în așa fel încât toți slujind trupul să fie zidit și întărit. Și în dimineața asta vom vedea o altă imagine a bisericii și anume templul lui Dumnezeu. Fiecare dintre aceste imagini ne furnizează aspecte specifice despre natura bisericii, de asemenea despre relația noastră cu biserica. Și aș vrea să cerem ajutorul lui Dumnezeu în momentele următoare și mai apoi să deschidem scripturile la 1 Corinteni, capitolul 3, începând cu versetul 10, Dar mai înainte, haideți să cerem ajutorul Domnului peste timpul nostru împreună. Tată, care ești în ceruri, lăudăm numele Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că Iisus Hristos a venit ca să-și dea viața pentru biserica sa, care a scumpărat-o cu propriul său sânge și că El este Domnul ei. Îți mulțumim că nu ne-ai lăsat singuri, ci Duhul Tău cel Sfânt locuiește în mijlocul nostru, Și am vrea în dimineața aceasta să înțelegem mai clar ce înseamnă că suntem templul tău și că tu locuiești în mijlocul nostru. Te rog în dimineața aceasta, potrit cu cuvântul citit, să ne ajuți și să mă ajuți în mod specific să zidesc, dar nu orice lucruri, nu paie fânt și trestie, ci lucruri prețioase de valoare. Și nu doar pe mine, Doamne, ci ajută-ne pe toți, să zidim și să aducem în contextul acestui templu al tău lucruri de mare valoare care te onorează pe tine. 
Te rugăm să ne dai discernământ și lumină din cuvântul Tău în dimineața asta și îți mulțumim în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Și dar 1 Corinteni 3, începând cu versetul 10, haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu până la versetul 17. Iată ce spunea apostolul inspirat de Duhul. Potrivit cu harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat eu, ca un meșter constructor înțelept, am pus o temelie, iar altul construiește pe ea. Dar fiecare să ia seama cum construiește pe ea, căci nimeni nu poate așeza o altă temelie decât cea care este pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă cineva construiește pe această temelie aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie, Lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită pentru că ziua o va face cunoscută, deoarece va fi descoperită prin foc și focul va testa cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea pe care a construit-o cineva va rămâne, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea, cât despre el însuși va fi mântuit, dar așa ca prin foc. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, îl va distruge și Dumnezeu pe el, pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt. Și acest templu sunteți voi. Amin. Acest templu sunteți voi. O imagine pe care Noul Testament o oferă, oferă bisericii și fiecare imagine în parte contribuie cu anumite aspecte specifice la identitatea noastră de biserică și la apartenența noastră ca membri în contextul bisericii locale. Am văzut deja două dintre aceste imagini, biserica ca popor al lui Dumnezeu și biserica ca trupa lui Hristos. A treia imagine este cea de templu al lui Dumnezeu. Și această metaforă este preluată din Vechiul Testament. De fapt, este un lucru absolut extraordinar faptul că biserica a devenit templul lui Dumnezeu. Și trebuie să menționăm de la bun început că nu este vorba de clădirea bisericii în niciun caz. Dar asta, asta trebuie să clarificăm. Nu te gândi acum că o clădire în care se găsește biserica a devenit templul lui Dumnezeu. Este total eronat să gândești astfel. Biserica prin membrii ei, comunitatea bisericii a devenit un templu. Apostolul Pavel spune, voi sunteți templul. Da? Menționez asta pentru că de multe ori, în, mai ales și în mentalitatea și în spațiul uh, ortodox, accentul este pe biserică ca clădire, ca templu. Da? Biserica sfântă prin clădire este, este casa lui Dumnezeu. Dar și noi avem limbajul acesta. Venim la casa lui Dumnezeu și bine ar fi să ne gândim că venim la casa lui Dumnezeu pentru că noi suntem casa lui Dumnezeu, nu o clădire. Mi-aduc aminte că era cineva pe hol la un moment dat într-o biserică și a, nu știu ce a spus într-o conversație și celălalt îi spune, voi nu minții, suntem în casa lui Dumnezeu, a, măcar aici să vorbești potrivit, nu? Și pentru mulți e ideea aceasta de, păi, într-adevăr, suntem într-un loc deosebit, măcar aici să fiu diferit. E o imagine falsă. Nu are de-a face cu nicio clădire. Clădirea aceasta nu este sfântă în ea însă. Și nici o clădire, oricât de frumoasă ar fi, cât de împodobită, cu câte clopote ar fi, cu uh, acoperiș aurit, 
indiferent cât de impunătoare ar fi, nu este templul lui Dumnezeu. Nu vorbim de clădire, vorbim de o comunitate, de niște oameni, de un popor, de credincioși, care sunt templul al lui Dumnezeu. Și am vrea să vedem câteva adevăruri esențiale din textul nostru pe care l-am citit, care să ne ajute să schimbe percepția aceasta despre biserică. Și vom vedea că biserica este adevăratul templu al lui Dumnezeu și în al doilea rând vom vedea că biserica este construcția sau biserica este încă în construcție, este templul lui Dumnezeu încă în construcție și biserica este templul sfânt al lui Dumnezeu. Trei lucruri. Biserica este adevăratul templul al lui Dumnezeu, biserica este încă în construcție și biserica este templul sfânt al lui Dumnezeu. Fiecare dintre aceste adevăruri sunt absolut esențiale pentru a înțelege natura bisericii. În primul rând, biserica este adevăratul templu al lui Dumnezeu. În versetul 9, pe care nu l-am citit, dar este înainte de versetul 10, Pavel le spune creștinilor din Corint ce sunt ei, care este identitatea lor. Folosește două imagini, se suprapun aceste două imagini pentru că până aici în text a vorbit despre biserică ca fiind ogorul lui Dumnezeu și el spunea ce sunt slujitorii. Pentru că în biserica din Corint, ca și în biserica de astăzi, sunt mulți oameni care se laudă cu alți oameni. Da? Unii sunt al lui Apollo, alții sunt al lui Pavel, alții sunt de-a lui ăla, alții sunt de-a lui Cutare și apostolul le spune, dar cine sunt lucrătorii ăștia? Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că cel ce seamănă și cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu este cel care face să crească. Da, sigur, ei își vor lua răsplata, dar sunt doar niște instrumente, Dumnezeu este cel care dă creșterea. Și vorbind de biserică ca fiind dogorul lui Dumnezeu. Dar în versetul 9 Pavel trece la metafora aceasta, voi sunteți clădirea lui Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Clădirii, creștinii sunt o clădire clădirea lui Dumnezeu. O metaforă. Noi rămânem oameni, da? E o metaforă, însă ni se transmite ceva esențial despre identitatea noastră. Și la finalul pasajului nostru, în versetul 16, vedem că nu suntem orice clădire, ci că această clădire se referă la o clădire cu totul specială. Da? Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și nu este o remarcă întreacăt ci sunt numeroase texte din Noul Testament care vorbesc despre biserica lui Dumnezeu ca fiind templul lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă că noi suntem templul lui Dumnezeu? Ce înseamnă că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi? Da? Asta este întrebarea, pentru că s-ar putea ca templul în, să nu aibă mare semnificație pentru noi, oamenii din, din secolul 21. Ne gândim la temple, eu dacă mă gândesc la templu, mă gândesc la o clădire mare cu acei stâlpi frumos decorați, nu? Din antichitate, așa cum vezi ruinele templelor din Grecia. La asta mă duce. Prim, primul lucru, ar fi trebuit să mă gândesc la templul din Ierusalim, știu, dar nu l-am, nu l-am văzut efectiv. Mă gândesc la, la Atena și la un templu de acolo. Însă pentru cei din antichitate, templul avea o semnificație majoră. Pentru evrei, templul avea o, o, un loc cu totul aparte. 
Da? Și dacă ar, ar fi să definim ce este un templu, am putea spune, pe scurt, ca rezumat, că este locul unde cerul se întâlnește cu pământul. Locul unde cerul se întâlnește cu pământul. Și această idee se găsește de-a lungul Scripturii, începând cu, cu, uh, cu Geneza. De, dar, într-un mod specific, am vrea să... să ne gândim la Iacov, vă aduceți aminte de nepotul lui Avram, care fugea de sau din cauza că i-a furat acestuia binecuvântarea și la un moment dat se oprește pe drum într-un loc, într-un anume loc unde se odihnește și acolo are un vis. Și în visul său vede o scară care atinge cerul și atinge și pământul și pe scara aceasta se coborau și se urcau îngerii. Și Iacov, la trezirea din visul său, ni se spune în Geneza 28, 16 la, 16 la 17, că el afirmă așa, cu siguranță Domnul este în acest loc și eu nu am știut. El s-a temut și a zis cât de temut este acest loc. Aceasta nu este altceva decât casa lui Dumnezeu, aceasta este poarta cerurilor. Uh, vă stârnesc puțin imaginația poarta cerurilor un, un loc unde cerul se întâlnește cu pământul Iacov spune n-am știut este, este locul unde, unde, unde există o scară și există o conexiune între cer și pământ Spuneam că stârnesc imaginația ca atunci când nu mergi să zicem că te uiți la, la un, un film în care știi că poți să mergi dintr-un timp în alt timp. Da? Și există undeva un loc, o poartă pe care nu o știe nimeni și poarta aceea te duce în diferite lumi. Da? E bine, nu asta e în Biblie. Da? Dar ceea ce vreau să subliniez este legătura aceasta. Un loc unde unde există o poartă. Există o poartă, este cerul care se întâlnește cu pământul. Este casa lui Dumnezeu. Observați, casa lui Dumnezeu. Poarta cerurilor. Și, și Iacov pune acolo un semn și numește locul acela Betel de la, de la semnificația lui. Este casa lui Dumnezeu, locul unde Dumnezeu își manifestă prezența sa glorioasă. Acum, vreau să clarificăm o distinție importantă când vorbim de prezența lui Dumnezeu. Pe de o parte știm că Dumnezeu este omniprezent, adică Dumnezeu este pretutindent prezent în același timp, da? în același loc, nu? ne amenințăm unii copii, Dumnezeu este prezent cu tine oriunde ai fi, ar trebui să-i încurajăm cu asta, dar uneori îi amenințăm. Așa. Dumnezeu este prezent oriunde, dar Dumnezeu nu este prezent oriunde în același fel. Există o prezență binevoitoare, o prezență manifestată, o prezență glorioasă a lui Dumnezeu atunci când El se descoperă în anumite locuri. Putem să facem distinția? Într-un sens Dumnezeu este prezent și va fi prezent și în iad. Da? Dar nu în, în, în calitatea Lui de Dumnezeu uh, care, care este binefăcător și care slujește ce mai degrabă mânia lui Dumnezeu, se manifestă acolo. Dar 
asta, asta e un, este un alt subiect. Uh, Dumnezeu este pretutine în prezență, dar, dar într-un mod special își manifestă prezența în anumite locuri și vedem asta încă din, din Geneza. Și cam asta este imaginea de templu, poarta cerilor. Aș vrea să creionăm pe scurt tematica aceasta a templului în, în Vechiul Testament și în Noul Testament, în istoria biblică. Foarte pe scurt încercăm o teologie biblică a ceea ce înseamnă templu pentru a avea o imagine completă despre ce înseamnă biserica și începem cu câteva puncte specifice din istoria răscumpărării. Primul, creația. Da? Dumnezeu l-a creat și l-a așezat pe om într-o grădină ca să o lucreze și să o păzească. Un spațiu limitat în cadrul pământului unde omul se bucura de prezența nemijlocită, glorioasă a lui Dumnezeu. Omul avea părtășie cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Mai mult chemarea aceasta de a lucra și de a păzi grădina, așa cum vedem în Geneza, capitolul 3, folosește a păzi, a lucra și a păzi, sunt aceleași expresii care desemna lucrarea unui preot în templu mai târziu. Grădina era locul unde cerul se întâlnea cu pământul. Dumnezeu l-a așezat pe om în grădină pentru a avea părtășie cu el. Grădina era paradis nu pentru că erau uh, foarte mulți copaci extraordinari și tot felul de fructe, ci pentru că era Dumnezeu prezent. Își manifesta slava, gloria. Oamenii, Adam și Eva, se bucurau de prezența lui. Dar urmează punctul trist din istoria aceasta și anume căderea și păcătuirea, căderea în păcat. Din momentul căderii în păcat, pe lângă toate consecințele aferente, Omul este izgonit din grădină. Izgonirea din grădină nu este doar o izgonire spațială, pleacă dintr-un loc într-un altul, ci este mai degrabă o izgonire din prezența lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune foarte clar că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și Adam și Eva încep să privegească pe fața pământului, departe de fața lui Dumnezeu și ne se spune că la intrarea în grădină au fost puși ce? Doi heruvim. De ce? Ca să păzească intrarea în grădină. Odată ce omul a... Și noi ne gândim, ok, unde, unde e grădina fizic? Unde se ruvim ea, Dar ar trebui să ne luptăm cu ei ca să intrăm sau să... Uh, Ideea este, este că omul este izgonit. Omul pribegește. Omul nu mai este în prezența lui Dumnezeu. Uh, și asta este istoria, restul istoriei. Da? Omul pribegește departe de Dumnezeu. Nu mai beneficiază de prezența lui Dumnezeu. Și neagă prezența lui Dumnezeu. Și spune că uh, Divinul nu mai, nu mai există. Uh, dar Dumnezeu nu și-a abandonat dorința lui de a avea părtășie cu omul, astfel că el își alege un popor pentru sine. Și ajungem la al treilea punct, da, creație, cădere, Israel. Își alege un, un popor pentru sine din toate națiunile pământului și scopul principal este ca el să fie Dumnezeul lor și ei să fie poporul său și el să locuiască în mijlocul lor. Aduceți aminte din Exod, la Sinai Dumnezeu se coboară pe munte pentru a încheia un legământ cu Israel, pentru a-i dărui legea și ni se spune că tot muntele Sinai era plin de tunete și fulgere și se cutremura. De ce? 
pentru că prezența lui Dumnezeu, nu acea prezență unde, care este pretutindeni, o prezență specială, o glorie manifestată, s-a, s-a descoperit acolo pe munte și aici Dumnezeu i-a descoperit lui Moise, i-a dăruit legea, a încheiat legământ cu Israel și i-a mai dăruit și un plan pentru un cort care avea să se numească cortul cum? Cortul întâlnirii, unde cerul se întâlnește cu pământul, tabernacolul, unde Dumnezeu să-și manifeste prezența în mijlocul poporului său. Dar pentru ca Dumnezeu să fie prezent în mijlocul unui popor de altfel păcătos, să fost nevoie și de un sistem de sacrificii sau jetve și de niște preoți care se slujească în contextul acela prin care păcatele poporului trebuiau acoperite și spășite. Și astfel că acest cort era un fel de templu portabil în perioada cât Israelul a rătăcit prin pustie. Și acest cort era umplut de gloria lui Dumnezeu care se manifesta printr-un stâlp de foc noaptea și printr-un stâlp de nor ziua și călătoria era așezată, toată tabăra lui Israel era așezată în jurul acestui cort. De ce? Pentru că Dumnezeu dorea să locuiască în mijlocul poporului său. De asemenea, cortul era astfel împodobit încât elemente și tematici din grădină, din grădină erau ornamentate pe cort. Pe draperii erau uh, ornamentate și mai târziu o să vedem în templu. Dar gândindu-ne, de exemplu, la chivot în locul prea sfânt, da? chivotul, piesa cea mai sfântă, chivotul legământului, piesa cea mai sfântă din poporul Israel, cel mai sfânt obiect, desemnat tronul lui Dumnezeu, care domnește în cer, dar cumva își face locul, domnește în, în acel cort, în mijlocul poporului său și capacul chivotului era tronul îndurării sau tronul, tronul prezenței lui Dumnezeu și, și pe capacul acesta erau sculptați doi ce? Heruvimi. Observând tem, aceeași tematică din, din grădină și nu degeaba acest cort se numea cortul întâlnirii pentru că era locul unde poporul se întâlnea cu Dumnezeu. Și o scânteie din importanța acestei prezenței a lui Dumnezeu în mijlocul poporului, o vedem în rugăciunea lui Moise din Exod 33. Moise i-a zis Domnului Vezi, tu îmi zici, condu poporul acesta, dar nu-mi faci cunoscut pe cine vei trimite cu mine, deși mi-ai zis, te cunosc pe nume și ai găsit bunăvoință înaintea mea. Acum te rog, dacă am găsit bunăvoință înaintea ta, descoperă în căile tale ca să te cunoști și să continui să găsesc bunăvoință înaintea ta. Vezi că neamul acesta este poporul tău. Și Domnul i-a răspuns, însă și prezența mea va merge și îți voi da o dihnă. Moise i-a zis, dacă nu va merge însă și prezența ta, nu ne lua de aici. Cum se va ști atunci că eu și poporul tău am găsit bunăvoință înaintea ta? Oare nu când mergi tu cu noi, astfel încât eu și poporul tău să fim deosebiți de orice alt popor de pe fața pământului? Moise tânja, spunea, Doamne, dacă Tu nu ești în mijlocul nostru, suntem ca orice alt popor. Dar tu ne-ai ales și scopul alegerii este să locuiești în mijlocul nostru. Și trece timpul mai departe, poporul ajunge în Canaan, se stabilește și David și apoi Solomon construiește un templu al lui Dumnezeu în locul cortului, pentru că acum Israel și-a găsit odihna în țară. Cel mai important element al închinării din țara Israel. Rămâne templu ca loc al prezenței divine. 
Și la inaugurarea templului vedem pe Solomon că atunci când se roagă în urma numeroaselor jetfe pentru dedicarea templului, gloria lui Dumnezeu, manifestată printr-un fum intens, pătrunde în templu, așa încât preoții nu mai puteau intra și nu-și mai puteau face slujba. Dumnezeu a promis că va locui acolo, că va fi prezent în mijlocul poporului său. De aici și mulți psalmi care vorbesc despre templu ca loc al prezenței lui Dumnezeu, acolo unde este poarta cerurilor. Însă Solomon știa că acea casă nu va cuprinde prezența sau locuirea lui Dumnezeu. În rugăciunea lui, în 2 Cronici 6, 18, spune Dar va locui într-adevăr Dumnezeu pe pământ cu omul? Iată că nici chiar cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu atât mai puțin casa aceasta pe care am zidit-o eu. Oare va locui Dumnezeu cu poporul? Era un templu, era prezența lui Dumnezeu. Apropo, era un templu la care nu aveau acces toți. Puteau să se apropie în curte, dar numai preoții puteau intra în templu, în clădire. Numai marele preot putea intra în locul preasfânt și asta o dată pe an. Cu alte cuvinte, Dumnezeu locuia în mijlocul lor, dar în același timp îi ținea la distanță. Pentru că oamenii erau păcătoși și păcatul pune un zi de despărțire. Și întrebarea este, oare va locui Dumnezeu cu omul? Asta era frământarea. Solomon vedea templu, știa că Dumnezeu a promis prezența sa și totuși se gândea, oare va locui Dumnezeu cu omul? Într-adevăr? Și răspunsul la această întrebare o primim abia în Noul Testament. Când Dumnezeu într-adevăr locuiește cu omul. Și în introducerea Evangheliei sale, Apostolul Ioan îl prezintă pe Iisus pe Mesia trimis de Dumnezeu ca fiind Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu, una cu Dumnezeu în același timp distinct de El și în versetul 14 se afirmă și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava lui o slavă ca singurului fiu venit de la Tatăl plin de har și de adevăr. Și cuvântul din greacă tradus prin a locuit printre noi, în mod literal se traduce și a făcut cortul printre noi. În întruparea lui Isus, El și-a făcut cortul și-a întins cortul în mijlocul poporului Israel. În venirea Fiului lui Dumnezeu, El și-a făcut cortul, trupul său este un cort printre noi. Și mai târziu tot evanghelistul arată că Isus vorbea despre trupul său ca fiind templu al lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 2. De ce? Pentru că însuși Dumnezeu a venit să locuiască în mijlocul oamenilor prin Isus, Că El este Fiul lui Dumnezeu și se coboară, se întrupează și trupul său este adevăratul templu, templu final al lui Dumnezeu, locul unde Dumnezeu se întâlnește cu omul, locul unde cerul se întâlnește cu pământul. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și în Iisus, în trupul său, Colosen ne spune că noi avem parte de toată plinătatea Dumnezeirii în Iisus, Dumnezeu vine și locuiește împreună cu noi 
Și așa cum afirma Isus, acest templu cu referire la trupul său trebuie să fie distrus și rezidit în trei zile, vorbind astfel despre moartea și învierea sa. Pentru că este imposibil ca omul să fie în prezența lui Dumnezeu fără ca problema păcatului să fie rezolvată și omul să fie în păcat cu Dumnezeu. Isus a venit ca adevăratul templu, dar a venit și ca adevăratul sacrificiu spre care toate celelalte sacrificii arătau, îndreptau. El este mielul lui Dumnezeu care se aduce în templul lui Dumnezeu ca jetfă și care ridică cu adevărat păcatul lumii. El este adevăratul mare preot care este mijlocitorul între Dumnezeu și om care mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Și ce trebuie să înțelegem este că cortul din pustie și templul din Ierusalim este, sunt doar o umbră, sunt doar o umbră a realității care se găsește în venirea și persoana lui Isus Hristos. Pentru că numai în el, numai în el Dumnezeu se împacă cu omul și Dumnezeu își manifestă prezența. Isus Hristos este împlinirea la tot ceea ce arăta grădina și mai apoi cortul și mai apoi templul înspre Isus Hristos. Ca o paranteză, când mă gândesc că unii așteaptă să se construiască templul fizic, este trist. Pentru că realitatea a venit în persoana lui Hristos. Umbra este templul din vechime, realitatea este Hristos și venirea Lui. Însă lucrurile nu se opresc aici, pentru că Isus este adevăratul templu al lui Dumnezeu. Toți credincioșii în Isus Hristos, datorită unirii lor cu Isus prin credință, devin parte din acest templu sfânt al lui Dumnezeu. Este motivul pentru care Apostolul afirmă că voi sunteți templul lui Dumnezeu. Toți credincioșii în Hristos Isus, datorită unirii noastre cu Hristos, Duhul Sfânt locuiește în noi. Înainte de înălțare, Isus le-a spus ucenicilor în Ioan 14, Eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt apărător care să fie cu voi pe veci, anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni iarăși la voi. Locuirea și prezența Duhului Sfânt în noi face ca biserica să fie acum adevăratul templu al lui Dumnezeu, locul manifestării prezenței lui Dumnezeu pe pământ. Nu degeaba în fapte, capitolul 2, în ziua cinzecimii, când se coboară Duhul Sfânt, avem acele manifestări, nu? Vânt, limb de foc care se așează. Toate aceste manifestări, de ce? Pentru că la fel cum toate templele din vechime au fost binecuvântate cu venirea slavei, a gloriei lui Dumnezeu, ca amprenta prezenței sale, tot așa, noul templu, este binecuvântat cu slava, cu gloria lui Dumnezeu prin venirea Duhului Sfânt care să locuiască în noi. Și este extraordinar lucrul acesta. Noi am devenit, potrivit cu Apostol Petru, 1 Petru 2 cu 5, voi ca pietre vii sunteți zidiți ca o casă duhovnicească pentru a fi o preoție sfântă ca să aduce jetfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Noi suntem pietre vii în templul acesta, suntem legați unii de alții și de piatra din capul unghiului care este Hristos Isus și noi împreună, datorită lui Hristos, alcătuim un templu 
în care Dumnezeu își manifestă prezența și gloria. În Efesen 2, 21 la 22, apostolul spune, în Isus Hristos, întreaga clădire bine închegată, crește într-un templu sfânt în Domnul, în el și voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni un lăcaș al lui Dumnezeu în Duhul. E, e absolut uimitor, este, îți explodează mintea când te gândești că acel templu la care nu aveau acces izraeliții din cauza păcatelor lor, acel templu sfânt, Este acum biserica, locul preasfânt în care nu avea acces decât marele preot o singură dată pe an, a devenit acum biserica lui Dumnezeu. Nu știu dacă înțelegem lucrul ăsta. Realitatea imediată a prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Și că noi suntem templul lui Dumnezeu, pentru că avem Duhul lui Dumnezeu în mijlocul nostru, este fabulos, este extraordinar, este glorios. Și este o imagine pe care trebuie să o avem în vedere când vorbim despre biserică, pentru că nu e suficient să știm că suntem doar poporul lui Dumnezeu, doar trupul lui Hristos, care sublinează relațiile dintre noi, ci suntem templul lui Dumnezeu. În mijlocul căruia Dumnezeu locuiește prin Duhul Sfânt și acest templu este unul sfânt. Și ar trebui să avem o, o bucurie, dar și o gravitate deopotrivă, o solemnitate pentru că Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru. Și asta este o realitate îmbucurătoare și înfricoșătoare pe deopotrivă. Dar suntem aici datorită lui Hristos, pentru că El s-a adus pe sine ca șetfă, pentru că El e adevăratul templu, pentru că El este adevăratul mare preot. Datorită Lui și numai pe baza Lui suntem parte din templul Lui. În al doilea rând, nu doar că biserica este adevăratul templu, biserica este templul în construcția lui Dumnezeu. Iată ce spune apostol în pasajul nostru. Am făcut o scurtă paranteză în istoria biblică. Dar acum ne întoarcem la textul nostru, versetele 10 la 13. Potrivit cu harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter constructor înțelept am pus o temelie, vorbind despre biserică, iar altul construiește pe ea. Dar fiecare se ia seama cum construiește pe ea, căci nimeni nu poate așeza o altă temelie decât cea care este pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă cineva construiește pe această temelie aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie, lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită pentru că ziua o va face cunoscută, deoarece va fi descoperită prin foc și focul va testa cum este lucrarea fiecăruia. Un lucru important de reținut în acest text este că Avem de a face cu un templu, dar nu un templu finalizat, o să fie finalizat în ziua aceea glorioasă, dar acum este under construction. Cum vezi o pagină web sau este în construcție, sau cum te duci într-un loc, vezi deja edificiul, dar știi că încă se construiește. De asta asta uneori nu înțelegem cum biserica este templul lui Dumnezeu, păi ar trebui să fie așa și așa și așa și așa trebuie să fie corect dar în același timp este în construcție. Este în construcție. Așa cum am văzut data trecută, 
e multă imaturitate. Noi toți suntem parte din biserică, suntem mântuiți, dar este multă imaturitate. În schimb, ar trebui să înțelegem ce ne cheamă Domnul, da? Să facem. Nu este un templu finalizat, ci este în construcție. Dumnezeu se folosește de slujitorii săi. Hristos este cel care zidește biserica. Haide să plecăm de aici, de la fundament. Dar mai apoi slujitorii săi. Prin slujitorii săi, Dumnezeu își construiește biserica, da? Și avem două categorii aici, pentru că sunt două etape în construcția aceasta. Apostolii și slujitorii, hai să-i denumim non-apostoli. Da, cei care nu sunt apostoli, da? Pentru că eu, apostolii sunt o categorie aparte. Ne spune aici apostol Pavel că temelia, da, o construcție cu temelie și structura de deasupra temeliei, da? Temelia, ce se întâmplă cu ea, da? Ne spune aici versetul 10 că potricul Harului Dumnezeu care mi-a fost dat, din nou Dumnezeu zidește biserica, Hristos zidește biserica, eu, Pavel, ca un meșter constructor înțelept am pus o temelie, iar altul construiește pe ea. Temelia aceasta, da? Cine este? Nimeni nu poate așeza o altă temelie decât cea care este pusă și care este Isus Hristos. Cu alte cuvinte, apostolul în calitate, Pavel în calitate de apostol, așezat temelia bisericii. Ce înseamnă acest lucru? Temelia este Isus Hristos. Temelia este Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Câteva legături. Matei 16. Tu ești Petru și pe această piatră îmi voi ziti biserica. Da? Petru în calitate de apostol și cu mărturia lui despre Isus Hristos devine fundamentul pentru tot edificiul, pentru biserică. Da? Și există o temelie care este pusă și această temelie este Isus Hristos. Este moartea și învierea lui, este Hristos crucificat și înviat. Și pe această temelie se clădește biserica. Și această temelie a fost pusă odată pentru totdeauna și nimeni nu poate pune o altă temelie. Vorbeam de faptul că acum nu mai există apostol, da? Pentru că temelia a fost pusă. FSN 2, 20, da? Noi suntem zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. Înseamnă că a fost o etapă în construcția bisericii finalizată, o etapă de temelie. Și în această etapă a fost așezată cu claritate mărturia despre Hristos și despre Evanghelie. Dragilor, Pavel spune aici, ca un meșter priceput, am pus temelia în calitate de apostol, probabil împreună cu toți ceilalți apostoli. Cine zidește, zidește deasupra. Să aibă grijă ce zidește, dar nimeni nu poate să pună o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Cu alte cuvinte, biserica adevărată se așează pe temelia care este Isus Hristos. Dacă are ca fundament pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn, pe Iisus Hristos crucificat și înviat, dacă are ca fundament Evanghelia, este biserică, dacă nu, este altceva. De asta primul semn important al unei biserici adevărate este dacă e centrată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Evanghelie. Iar dacă nu are Evanghelia, dacă nu are vestia bună despre Isus Hristos, moartea, învieria Lui și felul în care suntem împăcați cu El numai prin credință, numai prin har, numai pentru slava Lui Dumnezeu, nu este biserică. Pentru că această temelie nu poate fi schimbată. 
Da? Și este pusă de apostoli. Evanghelia este esențială. Dar mai apoi e o altă etapă în construcția acestei biserici și anume structura de peste temelie care continuă să fie zidită și, e, și continuă să fie zidită și astăzi. Prin cine? Ei bine, prin, prin slujitori, prin, prin... Cine sunt acești slujitori? Păi, într-un sens, sunt slujitorii precum Apollo și alții, precum păstorii și prezbiterii și învățătorii, dar într-un sens e, sunt toți cei care slujesc în contextul bisericii, pentru că toți clădim împreună. Și ce vedem aici este că această clădire zidită de slujitorii, această zidire făcută de slujitori este solemnă și trebuie tratată ca atare. Observați ce spune apostolul aici, dar fiecare să ia seama cum construiește pe ea. Este o responsabilitate majoră, esențială. Fiecare să aibă grijă. Nu ne jucăm. Este biserica lui Dumnezeu, este templul sfânt al lui Dumnezeu. Și fiecare să aibă grijă ce zidește. Să se asigure odată că zidește pe temelie. Ce înseamnă lucrul acesta? Că tot, toată slujirea, ceea ce zidim, trebuie să fie controlat în mod exclusiv de temelie. Da? Tot ceea ce zidim trebuie să fie în linie cu temelia. Ce înseamnă lucrul acesta? În linie cu Evanghelia, în linie cu implicațiile ei. Toată slujirea noastră ca biserică, toată încurajarea, toată învățătura, tot ceea ce facem, orice slujire trebuie să fie centrată în Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos, în Harul Său, în mântuirea Lui. Orice altceva facem, orice acțiune, orice proiect, orice intervenție, orice idee care nu se centrează pe Isus Hristos este o zidire pe altă temelie. De asta, uneori, discutând cu mulți despre tot felul de idei pe care biserica le poate face, mulți pierd din vedere tocmai temelia, pentru că vrem să ne implicăm în proiecte și în acțiuni și în tot felul de aspecte, dar nu suntem preocupați adesea să zidim în linie cu temelia, care este Hristos. Altfel devenim doar un club social, doar o organizație care face diferite binefaceri, dar nu este biserica lui Isus Hristos, nu este templul lui Dumnezeu. Deci tot ceea ce zidim, tot ceea ce slujim trebuie controlat de Evanghelie. Care sunt implicațiile Evangheliei? În Corint oamenii ăștia se lăudau unii împotriva altora, se lăudau cu propria lor înțelepciune și Apostol Pavel Vorbește despre Isus Hristos ca fiind înțelepciunea lui Dumnezeu, chiar dacă este o nebunie pentru oameni. Și cumva, Corintenii au uitat să clădească pe Evanghelia, pe Hristos crucificat și înviat. Au dorit aplauzele oamenilor, popularitate, influență, dar au omis un lucru absolut esențial, și anume Isus Hristos, înviat. În crucificat și înviat. Predicarea lor nu reflecta atât în conținut cât și în manieră 
Evanghelia aceasta, care este înțelepciunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, dar în același timp o nebunie pentru lume. Și observați ce spune cuvântul aici, că ceea ce zidim trebuie nu doar controlat în mod exclusiv de temelie, adică de Isus Hristos și de Evanghelie, ci ceea ce zidim trebuie făcut cu calitate. Iar dacă cineva construiește pe această temelie, ce? Aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie, lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită pentru că ziua o va face cunoscută deoarece va fi descoperită prin foc. Observați că noi putem zidi pe temelie două feluri de lucruri. Lucruri prețioase, aur, argint, pietre prețioase sau lucruri care par ceva, dar care nu vor trece testul și va fi un test și va fi o judecată în ziua aceea cu referire la ziua de pe urma judecății, când totul va fi testat prin foc. Așadar, sunt trei feluri de slujitori, trei feluri de slujiri. Nu e suficient doar să slujești în cadrul bisericii, că unii zic, oh, bine că eu slujesc și eu în calitate de păstor pot să zic, eu predic, eu păstoresc, fac diferite lucruri. Tu Slujești? Te implici? Întrebarea e ce faci? Ce zidești acolo? Ce pui? Pui lucruri prețioase, lucruri de valoare sau pui lemn, fân, paie, lucruri superficiale care să ia ochii, dar care nu va ține în testul acela. Și sunt unii slujitori care slujesc bine și vor fi răsplătiți. Aceștia pun deasupra, da? iau seama bine și pun aur, argint, pietre prețioase. Toate acestea, dragilor, sunt costițitoare, apropo. De multe ori ne gândim la slujire și ne gândim că uh, am, am face slujirea în, în timpul liber, dacă se poate să nu ne coste mare lucru, să nu ne dăm osteniala, să nu ne dea peste cap programul, să nu ne stoarcă. Dacă se poate slujirea aceasta să fie cât se poate de puțin costisitoare pentru noi. Dar ce este puțin costisitor? Lemn? Fân? Acum lemn nu numai. Lemn e scump. Da, paranteză închisă. Paie, da, trestie, înțelegeți distinția. Astea sunt lucruri care nu vor rezista. Sunt unii care slujesc bine. Care așează și ce așa, care sunt lucrurile acelea? Ei bine, cred că totul se, se, se centrează în ucenicie. Apostol Pavel spunea că doresc să prezint pe fiecare creincios matur în Hristos. Adică osteniala mea, truda mea, zidirea mea este să zidesc oameni credincioși care într-o zi să semene cu Hristos, să semene tot mai mult cu Hristos, să strălucească asemenea lui Hristos. Ce ucenici faci? Pentru că acele pietre nu sunt lucruri, sunt oameni. Ce ucenici faci? Cum îți investești viața? Pentru că suntem un templu și scopul nostru este să ne zidim unii pe alții 
și să ne încurajăm unii pe alții. Și cine zidește bine va fi răsplătit în ziua aceea. Testul judecății va trece, focul va trece și ăstea rămân în picioare. Și vei putea spune împreună cu Apostol Pavel, voi sunteți cununa și bucuria mea în ziua aceea. Sunt câteva texte în Noul Testament, nu intrăm acum în ele. Dar Pavel se uita la, la credincioși, se uita la oamenii pe care i-a slujit, i-au cenicizat, ca fiind cununa lui, bucuria lui, răsplata lui. Să vezi la final, în ziua aceea, că Dumnezeu descoperă roadele lucrării pe care le-ai făcut. Spre lauda lui Dumnezeu. Slujitori care slujesc slav extraordinar. Dar sunt și slujitori care slujesc slab și nu vor fi răsplătiți. Versetele 12, ăștia sunt oamenii care și noi putem fi dintre aceia. Dar slujim, toți slujim, dar s-ar putea să slujim lemn și să punem lemn, fân, paie și versetul 15, dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea cât despre el însuși, Va fi mântuit, dar așa ca prin foc. Cu alte cuvinte, sunt unii care, lucre, care, care slujesc slab. Slujesc de ochii lumii, slujesc superficial. Slujesc să nu-i coste. Și oamenii aceștia interesanți sunt mântuiți. De ce sunt mântuiți? Nu pentru că slujesc. Niciodată mântuirea nu a fost despre ce facem noi. Ei sunt mântuiți pentru că și-au pus încrederea în Hristos, dar slujirea lor a fost, a fost slabă, a fost superficială, a fost îndărătnică și asta va fi testată. Vă spun sincer că gândindu-mă la realitatea asta, m-am am zis, Doamne, îmi știu viața, îmi știu și slăbiciunile. Aparent, lucrurile Par bine, dar ziua aceea va testa cu adevărat lucrarea. Oare va rămâne? Ce-am zidit? Ce zidești? Poți să fii mântuit, poți să fii creștin, dar să lucrezi de mântuială. Da? Chem echipă de construcție, vrei să-ți construiești casa. Nu mai sunt meseriași, nu mai există. <laughs> Au plecat toți. Ei lucrează, construiesc. Și după aceea îți pui mâna în cap. Da? Ce fel de slujitori ești? Neglijent, nepăsător, slab, fără ostenială, vei pierde toată răsplata. Degeaba ai slujit. Nu va fi nicio răsplată. Și mai e a, a treia categorie pe care o punctez, cei care slujesc rău și vor fi distruși. Pentru că în versetul 17 spune cuvântul, nu știți și 16, voi sunteți templul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, îl va distruge și Dumnezeu pe el, pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt. Adică sunt unii care atentează la dărâmarea bisericii. Slujesc subversiv. Slujesc nu pe temelia Evangheliei, nu sunt preocupați de gloria lui Dumnezeu, ce caută să dezbine. Și asta se întâmpla și în Corint. 
Și un, un, un aspect interesant este că oamenii aceștia dezbinau în general. Și Pavel le zice, nu știți că cine distruge templul lui Dumnezeu, îl va distruge Dumnezeu pe el. Nu-i de joacă. E templul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se lasă bagiucorit. Observați somnlemnitatea? Al treilea punct, altă dată. Dar templul acesta este sfânt. Este pus deoparte, este devotat lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă să prețuim prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, nemijlocit, nemijlocită, prin Duhul Său, datorită lui Hristos. Poți face parte din templul lui numai dacă spui încrederea în Hristos. Altfel nu te poți apropia de Dumnezeu. Isus este adevăratul templu, este adevăratul templu, este adevărată jetfă. Numai prin încrederea în El poți să ai parte de Duhul Lui și să fii parte din templu. Doi, templul Lui Dumnezeu este sfânt și ar trebui să-L privim în felul acesta și să-L tratăm în felul acesta. Și Apostol Pavel în 1 Corinteni 6, puțin mai târziu, vorbind despre imoralitate sexuală, Spune, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Oare nu vă dați seama că prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru nu profana templul lui Dumnezeu? Și în al treilea rând, caută unitatea, nu distruge templul lui Dumnezeu. Importantă imaginea aceasta de templu? Absolut. Ne-a fost dată ca să cunoaștem mai bine care este natura bisericii.